0: Det er jo åpenbart at journalister skal være på Twitter, for det, der skjer det jo nyheter, og det er viktige mennesker der. Samtidig så er jeg veldig skeptisk til at journalister til syvende og at tror at Twitter er lik det som folk flest er ute opptatt av. For det er ikke sant. Det er en jeg tror de vil oppløse om å starte med Luminere, mediebilde, Failing, mediepile av garbage, Travse, false, and
1: fake, 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 Er Twitter egentlig en plass for journalister å jakte nyheter, eller er det en elitistisk suppe som ikke samsvarer med folk flest hver Det här er du opptatt av, nyhetsdirektør Karanis Robrekke i TV2. Velkommen til Pressepodden. Tusen takk. Vi skal snakke om journalistikk, kildevalg, elitisme og politikk. Første om ord fra våre annonsere.
0: Pressepodden sponses av Fagpressen og 232 medlemsmedie med høy kvalitetsinnhold. Finn mediene som brenner for det samme som deg på fagpressen.no-utvalg. Telemarksavisa søker sommervikarer. Les mer om stillingen på Medier24 i jobb.
1: Karianne. Er du på Twitter?
0: Så vidt. <laughs> jeg har en profil der, men jeg skriver veldig sjeldent noe som helst.
1: Ja, for du har en greie med Twitter. Eh, hva, er, hva, er, som hva, det er, hva er det for noe?
0: Hva Twitter er, eller hva greier er det?
1: Nei, hvor, har du et agg mot uh, Twitter?
0: Ja, altså, jeg er litt sånn liksom delt til det, for det, det er jo åpenbart at journalister skal være på Twitter, uh, for det, det, der skjer det jo nyheter, og det er uh, viktige mennesker der, som mener ting uh, som det er greit for journalister å følge med på. Uh, samtidig så er jeg veldig skeptisk til at journalister til synlig at tror at Twitter er lik det som folk flest er ute og opptatt av. For det er ikke sant. Det er ikke så mange i det brede laget i Norge som er på Twitter og engasjerer seg på Twitter. Det er mye eh, menn eh, over 50 med sterke meninger. Og så er det jo selvfølgelig... Eh, politikere, samfunnsliv, topper eh, som det for all del er viktig å følge med på men jeg har en opplevelse at journalister litt for ofte sier så, så du det, så du var hans sa på Twitter eh, og så tror man at det er det, man skal, det som skal bli dagens debatt da. noen ganger er det det, veldig ofte er det ikke det og, og det mener jeg journalister skal være bevisst på folk flest er ikke på Twitter
1: kommer kom du till till dina journalister som du har ansvar for runt det liksom var som med den plattformen eller vad han är det?
0: Nej, alltså jag har ju någon sån regelverk för eller mot Twitter i territoriet, men jeg snakker om dette in i mellan. Ehm um, och och väldigt mycket av både tips och och kommer ju självföljd därför att det är inte så sånn att jag liksom slutar och om Twitter, så jag är inte liksom. Men, men jeg jag kommenterar det sån in Altså er vi sikre på at dette er liksom det store temaet da, folkens? Uh, og det tror jeg er bare viktig å minne folk på da. eller så er jo folk på Twitter så mye de hos mig, Men det som jeg sier at uh, vi har jo en del store, fine plattformer i TV2. Så, og det er jo der jeg ønsker journalistikken skal foregå. Det er jo der jeg ønsker det skal menes også. Sånn at man må finne en sånn balanse mellom uh, vad man gjør på sosiale medier og vad man gjør eh, som ansatt i TV2.
1: Ja, for det, det er jo egentlig ikke plattformen du er ute etter her. Det, det du på en måte sier er jo liksom, eh, elitisme, folkelighet, i vilken grad evner vi journalisterne å holde fingeren på pulsen av hva er det våre lesere, kan du si vanlige folk er opptatt av, og, og, og den type ting. Mm. I vilken grad mener du at vi journalisterne er der?
0: Jeg tror nok det er litt opp og ned, men, men jeg, jeg mener at vi skal i hvert fall være bevisst på det, for det er klart at vi som jobber i Oslo eller i Bergen, eh, som går i journalistiske miljøer, som leser Med24 og hører på Tutor med 24, på Twitter og har de, de vi gjør da. Vi følger jo ikke folk flest der ute, eller jeg prøver å det faktisk, men, men eh, man skal være utrolig bevisst da for å ikke la seg påvirke for av det. Eh, og, og det er jo sånn at vi mottar eh, hets og hat og kritikk, for eksempel, eh, så kommer man jo som liksom føle at hele Norge er imot deg. Ikke sånn hele Facebook-fiden din er imot deg, eller hele Twitter er imot deg, men det, det er jo ikke sånn. Kanskje det er ti så sånn jeg er bare opptatt av at uh, den jobben vi har her i samfunnet er for nordmenn. Alle normen der ute i alle alder, uansett hvor du bor henne. Og da det liksom blikket må gå den veien da, først. Og så skal vi mikse det in med alt det andre, med makta og posisjonering og, og det som vi skal overvåke som journalister.
1: Det er jo bare i Trøndra-Avisa, før kom til 24 så, så sa en kollega til meg at ikke du ikke bli en sånn som går på litteraturhuset og drikker hvitvin med alle andre som går på litteraturhuset og drikker hvitvin og, og du mister liksom perspektivene rundt her. Er vi litt sånn perspektivløse vi som lever lite i denne elitebobla hvis vi skal si det litt sånn populistisk da?
0: Ja, vi kan i hvert fall stå i far for å bli det, tror jeg. Um, altså, jeg sier jo til meg selv og det de jeg jobber med att det eh, er liksom, viktig å dra hjem innimellom. Og så er det jo mange som er fra Oslo, da, men dra hjem der da. Altså snakk med familie, tidligere venner fra barndommen. Eh, jeg drar ofte ut i Rakkestad, ikke egentlig sånn der jeg er fra, da, i for. ikke sånn først og fremst for å drive research, man har jo familie å dra hjem. Men, men jeg har mye glede av det å så prate med, med folk som ikke jobber i media, og som ikke er fra høyt utdannet yrker, eller som har en, en viktig stemme i samfunnsdebatten. Eh, for at journalister omgås privilegierte mennesker som ingen andre gjør, ikke sant? Det er jo, jo privilegiene vi har, og en del av jobben var Og detta er jo folk som vi skal eh, passe på å gjøre jobben sin, da. Vi ska jo gå etter makta. Men, eh, men det er också ikke sånn at, at folk flest der ute eh, vasser i sånne type mennesker, som man blir jo fort litt sånn blassert også, sant? jeg skal ut og med statsministeren, jeg skal ut og prate med en eller statsråd, eller politisjef, eller dommer. Det, folk der ute synes jo dette er väldigt sånn, det spesielt, og akkurat den posisjonen mener jeg vi skal være bevisst på.
1: Ja, for hva er konsekvensen for journalistiken hvis vi ikke er bevisst på Nej
0: Nei, konsekvensen tror jeg kan vara at vi fjerner oss fra det eh, mennesker er opptatt av. Uh, og at vi også kanske lager journalistikk som i noen, noen tilfeller blir litt for avansert ikke sant at vi, at vi, vi går in og så legger vi premisser som, som for oss er åpenbare men som kanskje ikke uh, de vi skal nå da, av, av serere og lesere med på uh, og da risikerer vi å fremmedgjøre uh, det vi driver med mener jeg fordi for at de orker jo ikke ist det kommer in till oss och ikke forstår. inte den, förstår. delen av journalistiken så syns jag vi snackar lite eller jobben vad vi snackar lite om för att medierna blir ofte kritisert för att driva med clickbait, ikkär sant? Och för det är ju den andra delen, den här det enkla tabloidde korte. Um, men jag menar ju att det, att detta är liksom nästan lika viktigt att ha med sig då i totalen.
1: Er det et problem i det? Uh,
0: altså jeg må si at jeg er veldig imponert over norske medier, bare for å sagt det. Jeg, jeg i min jeg har jobbet som journalist i 30 år nå. Uh, og kvaliteten har aldri vært høyere. Eh, uh, jeg mener det er enormt høy kvalitet som sånn jeg har full tillit til journalister. Men <laughs> men uh, vi, vi er også veldig eh, profesjonelle da, blitt, ikke sant, på alla områder, eh, og, og derfor så tror jeg at vi skal være bevisst på liksom, hvem vi er her for da, og det er liksom klisjéaktig å, å si, men jeg mener det faktisk, for det kan være et, et problem for oss mm. hvis vi distanserer oss for mye.
1: Vi blir så nyoga, älsken ekologiska, så har blitt sånne som vi upptattar bergskaft och klimba och og är ju otroligt vänservid och så iföljde undersökelser och den typen av ting är väl liksom man vill liksom finna den här rampen på Tostrup och lite mer rörliv och sånt där.
0: Altså, jeg vet da, søren, om du blir noe bedre journalist da du drikker helt til lunsj, liksom. Jeg tror vel egentlig, det er jo veldig gøy, selvfølgelig. Altså, det var jo mer sånn, hurra meg rundt uh, uh, før, uh, når jeg var ung, i hvert fall. Uh, men, men jeg tror nok at det, det vi må passe på, er jo den skarpe journalistikken. Uh, sånn at ikke vi ikke liksom, forlater den, da. Uh, og og samfunnsoppdrag også er et sånt ord som jeg jeg er litt redd for si for ofte, for det er så utrolig sånn svulstig ord, men, men det, er jo, det er jo helt fantastisk, egentlig. Det er, det, det, er det er jo den jobben vi skal gjøre. Og vi gjør det på vegne av oss selv. Vi gjør det på vegne av de der ute. Det, ja, gjør vi det? Eller er det? Det er det vi skal gjøre, da? og det er dette jeg er opptatt av. At, det, at tror at vi i innimellom gjør det mer for oss selv, for kollegene våre, og for konkurrentene våre, og for kildene våre, enn de der ute.
1: Hvordan ser du det? Hvordan materialiserer det seg?
0: Nei, jeg tror kanskje det er litt sånn tilbake til start av det vi snakket om, da. At hva, hva vi interesserer oss for, og hva vi, vi velger å prioritere av journalistikk, hva som får fokus, hva som er liksom høyverdig journalistikk og ikke. Um, og så er det jo ikke sånn at jeg mener at dette er ett kjempestort problem. Jeg bare sier at vi som er redaktører og journalister, vi må hele tiden huske på det. Gi meg og noen eksempler da,
1: når du måtte ha sett det.
0: Åh, det var liksom vanskelig. Um... Nei, altså jeg, jeg tror for eksempel at uh, gjennom korona da, uh, så har vi på et vis kanske naturligt nok, men vi har liksom forskjønt en del av den, de andre sakene, de andre problemstillingene som folk åpenbart er opptatt av. Hva da? Nei, altså på alle områder. Liksom. Fra, fra glasakene, det som liksom gir glimt i øyet og folk troer på livet, Um, til uh, kritisk journalistikk innen andre sektor enn helsevesen og sykkelskapasitet og dette er liksom for så vidt å slå en åpne dører da men, uh, men jeg tror at når, vi, når disse store sakene oppstår så må alle dekke det hele tiden og så blir vi väldigt fokusert på å, å slå konkurrentene på akkurat den saken her som gjelder og um, og så har vi kanskje for, lite fokus på, på, på alle de andre områden som livet går jo videre, til tross for korona, faktisk. Og selv om det preger oss, så er det ikke sånn at ting slutter å skje, da. bortsett at vi ikke reiser eller drikker like mye øl, like i hvert fall eh, akkurat nå. Mm.
1: Er vi utakt med folket?
0: Yes, yeah. Det er ikke sånn stort rett flagg og headline på meg, <laughs> at, at vi er i utakt med folket. Men vi må passe oss for at vi ikke blir det, og ikke bare når det gjelder den såkalte klikkjournalistikken, men også dette andre da. Eh, bevisstheten rundt hva folk oppfattar.
1: Hva gjør du selv for å være i takt med med folket da? Er du drar du igjen på bygda med med bunad og uh, klapper katta liksom eller altså hva, hva, hva gjør du for å for å holde den her uh, evinnle fingeren på pulsen?
0: Eh, uh, nei, altså jeg snakker med folk da. Så jeg, jeg er opptatt av det på jobb, jeg er opptatt av på um, blant lederne, høre vad de driv med ellers, kanske litt for dårlig til å gjøre det. Men jeg, jeg drar mye hjem till Rakkestad, der jeg er født og oppvokst. Jeg snakker med, med venner fra mitt tidligere liv, altså før, som, som ikke har noe mer journalistikken å gjøre. Og så prøver jag... å... Um, og ikke bare være på Twitter og med 24, selv om jeg det også, selvfølgelig, så, uh, så er som liksom opptatt av uh, har en en sånn bitte liten fot på bremsen. Uh, prøve liksom å tenke, okay, er det dette folk har mest opptatt av, eller er det ikke? Det, ja. det, er det jeg er ikke noen sånn ekspert i dette, bare expert jeg har ikke tid heller til å, å snakke med alle og, og være opptatt av. det har jo masse folk, vi tre to, som er gode på dette. Men som leder da, og redaktør, så ser jeg det som en oppgave for meg å si dette innimellom
1: ja, lead by example på en måte ja, på en måte ja. <laughs> du drar introvis. med 24 og, og twitter i hardt den, det jeg har vel sitert en gang på at eh, vanlige folk nei, vi driter i vanlige folk vi er opptatt av elitene hvis jeg er det en gang <laughs> men, men så har vi jo eh, nå også med en debattsatsing blitt opptatt av vanlige folk da. Eh, ja. så, så, så det er noe fint ja um, Nei, ok. Vi, 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 etter at vi er med vanlige folk nå, nå kan vi snakke om liksom det vi egentlig har kommet for å snakke om, som oss selv, for det liker vi veldig godt i, i denne bransjen. Ja, Men eh, Karanne, la oss snakke litt om, om journalistikk. Eh, så, eh, la oss glemme at vi står i en pandemi nå. Eh, det er ganske kjedelig er å dra alle sammen i Møkka Lea og diskutere det også. TV2 synes journalistikk. Dere har jo nyhetsoperasjonen som er døgnet rundt. Det skjer ting hele tiden. Masse plattformer, kanaler, overalt man ska eh, komme opp med. Jeg spør deg litt om den journalistikken som du mener har på en måte preget deg og TV2 i de siste årene. Hva har på en måte vært det viktigste avtrykket du har gitt i nyhetsstekninga i TV2, tenker du? Uh,
0: nei, altså, man kommer jo ikke corona. korona, da. Uh, og det er jo, som du sier, litt sånn småkjedelig å om, men jeg, jeg tänker at det det informasjonsbehovet som har vært og er i befolkningen, det mener jeg har vært en av de viktigste oppgavene vi har hatt. Uh, og det er liksom lett å, å, å hva skal jeg si, uh, nedvurdere det. Det er ikke alle som mener at uh, uh, journalister har en uh, informasjonsplikt, og det har vi forstått ikke i alle sammenhenger heller, men, men, men jeg, jeg mener at en av de viktigste funksjonene vi har hatt er jo nettopp å samle folk, og uh, og, og gi de troverdig informasjon, og, og drive kritisk journalistikk på det samtidig. Eh, og vi merker det nå hvor eh, TV2 er i konflikt med Telenor. Ja. Vi har, det er mange som har mistet spesielt eh, Neskanalen da, og TV2 selvfølgelig, men for mitt ved kommende Og de er helt fortvilet. Ikke sant? Det, det er sånn enorm tilbakemelding fra de seerne på, på hvordan de savner den der jævnlige informasjonen, kritisk journalistikk, debattene, dybdeintervjuerne, altså helheten i dekningen vår. Da. Og det er det jeg ofte drar frem, at selv om vi har enkeltsaker som jeg er veldig stolte, jeg er veldig stolte at vi uh, väldigt tidlig i TV 2 påpekte og avdekket at, um, at menstruasjonsproblemer til unge kvinner ser ut til å en bivirkning, Uh, av vaksinen uh, der gjorde vi stort flott journalistisk arbeid uh, det blir konsekvenser det, det er løftet opp det forskes på uh, det er mange sånne type enkeltprosjekter i vardagen uh, om psykisk helse veldig opptatt det uh, under pandemien og de konsekvensene det har uh, men jeg synes det er alltid vanskelig for, for en sånn som meg da, som jobber i TV2 og, og peke på helt sånne enkeltprosjekter, for jeg mener at det er totalen som teller. Um, og det er den viktigste jobben vi gjør. Mm. Og da er det også tilpasset plattformer, ikke sant? At det, det som er en, en, en god debatt på nedstand, det er ikke nødvendigvis det på det to .no, enda. Men det å tilpasse, hele tiden kjenne de, de som bruker oss, uh, og, og, og liksom brette ut den journalistikken, da, i en sånn vifte, det er jo kjempespennende. Mm. Tenk på liksom hvilken makt og inflytelse vi har, som kan sitte på et morgenmøte. Vi skal fylle tre svære plattformer med innhold i dag. Hva er det vi går for? Hva er det vi puterer til? det tv 2 trenger? Hva er det 21-sendingen trenger? Det er det som er det viktigste for mig i min rolle.
1: Og da ikke å fyller med Twitter-innholdet.
0: Nei, ikke sånn hvis vi uh, vinner det. Der, er det er en god sak, da, selvfølgelig. <laughs> er, nyhetskriteriene gjelder. Også på Twitter.
1: Vi snakket sammen for noen år tilbake, og da sa du at eh, nå kommer det jo en stor nyhet på Skup, hvor at TV2 skal satse mye mer på gravene eller undersøkende journalistikk da, og skal bygge opp en, liksom en, en gruppering som jobber med, med, med det. Kan du si litt om hvordan dere tenker TV2 om den type journalistikk fremover? Hvor er dere? Er dere der dere skal være? Altså, si litt om det.
0: Mm. Nei, altså vi har jo, det, det jeg snakket om den gang, er jo Lab 2, en sånn type Gruppe med, med datajournalister, utviklere, designere som, som skal jobbe med den type presentasjon og journalistikk. Den har vi i TV2. Jeg er nok ikke 100% fornøyd med den jobben vi har gjort på undersøkende journalistikk i TV2 de siste årene. Vi har mange gode prosjekter. Vi flytter oss og utvikler oss. Men jeg, min erkjennelse nok i TV2 er at de siste to årene med pandemi har vært eh, veldig krevende for oss, sånn mannskapsmessig. Eh, nettopp fordi det er så heftig nyhetsbilde, da, og vi har så mye plattformer å publisere på, vi har ikke like mange folk som NRK har, gå så har vi i, i veldig stor grad vært nødt til den, den løpende dekningen Uh, det betyr ikke at vi ikke har gjort andre ting, for vi har gjort masse flott uh, men vi har ikke hatt muligheten til å satse like stert på den undersøkende journalistikken som jeg hadde håpet på, men det kommer nå ja, for,
1: for du, ser jo, du ser jo, hvis jeg skal være litt kritisk det finnes jo andre medier som også står i en pandemi, men de må jo få til disse dagsordensettende prosjektene og, og sånne type ting hvorfor får du ikke kvalitet TV2 da?
0: Jeg mener jo vi får det til da, men jeg mener også at vi har en del å gå på innen den type journalistikk. Hvor er
1: utfordringen? Er det på ledernivå? Er det liksom ressursmessig kompetanse? Hvor, hvor, hvor er det skoet å trykke igjen?
0: Nei, altså det står ikke på journalistene. Jeg mener jo vi har blant landets beste journalister i vår stall, så det, det handler nok om prioritering mye på, på ledernivå. Altså mitt ansvar, at, at vi har ikke klart i stor nok grad å, å sette av dedikerte ressurser de siste to årene. Um, Og så mener nok jeg, altså jeg, 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 det er kanskje litt sånn banne i kjørka, men jeg, jeg tror nok ikke at TV 2 uh, noen gang kommer dit hvor vi skal drive med mer klassisk gravesjournalistikk enn det andre vi gjør. Vi er ett et riksmedium og en, et breddemedium. Men, men det er klart at gravjournalistikken burde vært en større del av porteføljen. Det, det mener jeg, og det er min skyld.
1: Hva skal du gjøre med da?
0: Nei, får se da. Nå skal vi opp i ringa. Opp i ringa. <laughs> det kommer til bli bedre, men... Men vi har, vi jobber jo med skubsaker nå, og vi har gjort, øh, gjort fantastiske ting i de årene som har vært også, og øh, jeg vet ikke, jeg, jeg, har, jeg har liksom ikke noe sånn veldig stort behov for å øh, flagre rundt med liksom de to-tre to, prosjektene. Altså, da, jeg mener at det, de forskjellige mediene gjør, vi har gjort fra en to-tre prosjekter. Poenget mitt er liksom å, å, å se på helheten, da. Mm. Det, det er det som er jobben min nå, og sørge for at TV 2 er ett kraftfullt breddemedium. Og så skal vi bli bedre på undersøkelsejournalistikk, men vi er ganske bra også.
1: <laughs> men du blir litt missunnelig når du ser Aftenposten og reiserregninger og, og Pemdebolig og det som helder?
0: Ja, jeg, ja jeg blir veldig sjeldent missunnelig, men jeg er veldig imponert. Selvfølgelig, jeg kunne ønske TV 2 hadde spesielt en, en fantastisk sak. Pressepodden sponses av Fagpressen og 232 medlemsmedier med høy Finn mediene som brenner for det samme som deg på fagpressen.no-utvalg. Telemarksavisa søker sommervikarer. Les mer om stillingen på Medier24 jobb.
1: graversjonalistikk, det er jo ikke veldig ofte vi opplever at graversjonalistikk handler om mediebransjen, men det mest omtarte saken i, i vår sektor kommer jo ikke fra Medie24, dessverre. Eh, men vi avslørte at dere var på vei med projektet da, like før dere lanserte. Det, det en liten meta-seier, nei. Ja. Hurra for tutter. kommer det en sak
0: hos oss. Ja. det. kommer en sak på TV2. Ja, og det var riktig.
1: Det var, det. Det var riktig. Eh, men, men, Imponerende. Men eh, hvor dere gikk etter VG, mm. eh, og, og det er klart at, uh, hvorfor er det relevant å snakke om noe? Nei, altså, har vi i hvordan var det liksom jeg tror mange av våre lytterer jeg synes det er interessant å høre da. hvordan var det liksom, å gå så til de grader i, i et annet mediehus i sømmerna hvordan, hvordan var din rolle der kan du si litt om det hvordan det var for dere? Uh,
0: nei, altså da Gerhard Helleskog uh, kom til meg da og fortalte uh, hva Sofie det er jo Sofie-saken, barulkan-saken du snakker om uh, hadde sagt om sitt møte med, med VG så var liksom min første reaktion? dette er en åpenbar sak for TV 2 det var ikke sånn hufta kan jeg gjøre dette av hensyn til VG eller Geist Eiro som jeg selvfølgelig kjenner <laughs> det er ikke så stor denne verden vi lever i jeg, jeg, var, jeg var ikke i tvil egentlig fra, fra dag 1 at dette var en, en viktig sak jeg jeg mener det at vi i media må være bedre generelt på å lage journalistikk på hverandre. Nå har vi jo fått dere, og det mener jeg bransjen vår har kjempegodt av. Um, og jeg har ikke noen sånn egen sånn, sånn strategisk retning her å ta andre medius. Det er jo litt sånn tilfeldig. Det, det var jo også en sak som lå litt opp i dagen alltså kunde grad den kunde det ja, gjort ja, sånn vad eh, det?
1: Jag är väldigt mer sundlig.
0: Ja, så att det handlar ju bara om att liksom att gå för det då. Og, men det vi diskuterade mycket var att eh jag menade att det inte var riktig att det var TV2:s användvis som skulle ta hela debatten och alla stämma och mena och hålla på. Eh jeg, jeg mente jag att det var riktig för TV2 att lage journalistiken eh och de där vanliga uppföljningssakene och så kunde andra medier i all huvudsak i alla fall ta, ta debatten i efterhand så att var väldigt bevisst på att inte att blanda mig in alltså redaktören rollen min in eller eh, kommentardelen in för 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 jag menar att det är at det, det det är det är en, en, en journalistisk sak som som är relevant utöver vår bransch men att det kanske är mer opp till andra medier och branschmedier och följde den upp då.
1: Mm. För det står ju i varje varselplakaten.14 att medierna ska att det går väl vi det.
0: Nej, alltså vi gör alltså det där är ju som rar debatt för det gör ju det. Jag upplever ju det att efter att det kom så har journalisten gässa upp DN lagt ju en del med det stoff som har gjort att jeg, jeg i alla fall brukar mycket mer tid med på att prata med journalister än jag gjorde för och det är bra. Uh, uh, men så er det liksom en, en, en forskjell på hva, hva er relevant for dere og annedamen da. Og, og det brei lag ut fra hva jeg snakat om i stad. Uh, så mener jeg at det er um, det er liksom en grense for hva vi ska bruke tid på ressurser og uh, å avsløre uh, fra att tv2 sitt ståsted til til andre, andre meder. som uh, som som er, som er viktig og relevant for folk flest där ute. Og det er derfor det er veldig bra at vi har bransjemedier som, som langt på var holder i den jobben. For mye av den journalistikken som gjøres på TV2, av de større mediene, det er jo sånn VG og Dagblad, som um,
1: kändisar och serier utan åt något
0: bråk och ting och altså, sånn, sånn, helt sån annan typer journalistik där som ja. som man lager på TV2 som en store kändt merkevara.
1: Ja för har upplevt bägge delar så altså, att dockare har upplevt att vara kritiskt till VG men dockare har også upplevt uh, kritik mot dockare. Ska ju med tu saken Sara Villand har ju snackat om det och ja. uh, hos oss också och sjuk sinneskrävande och ändring det var mm. og man, man liksom svarar upp på den type ting. TV2 blir ju bättre det. Så spørsmålet er, liksom, hvorfor tar ikke de store bredde mediene noe mer, liksom, en fire til seg da?
0: Jeg vet da, Søren, men, men altså det som er interessant, synes jeg personlig, da, med å jobbe i TV2, det er nettopp det at vi er både et sånt objekt for medieomtale, det er mye av det. Jeg lover det. En ting er sånn, sånn fra dere som, som går til mig En annen ting er jo de om alle de svære konseptene. Vi har mye profil i TV2 innen alle innholdsområder, og, og jeg vil påstå at lista for å lage en sak TV2 er ekstremt mye lavere enn de fleste andre mediehus. Um, sånn at det vi som, som, som jobber, altså vi tre redaktørene i TV2 da, på program og nyhet og sport, jeg, jeg tror hvertfall, jeg har ikke laget noen egen insikt og måling på dette, men jeg tror nok at vi bruker uh, ganske mye tid på media da, i förhållande till det mange andre redaktörer gjør. för att vi vi, vi begge bägge väger. Mm. Inte sant? Vi är gästand för journalistik så är vi också drivier journalistik på på andra.
1: Och av PR också. Eh, ja, det
0: och vi har ju en kommunikationsapparat som som med andre deler av innholdet vårt, da. ikke nyhetene. Hvorfor har jeg sagt det? Det er
1: ikke tilfeldig at, at, at det er veldig mye konflikter om farmen nå. Det kan jo hende at det er som har tenkt at det er en fordel at det står i vega og ikke bare nulla.
0: Ja, altså, det kjenner jeg ikke noe til, men, det, men det jo, du kan jo tenke at det intressant ganske interessant for, at, for å ta farmen da, eller en av de store underholdningskonseptene våre. De, de, det driver jo vi også journalistikk på på nyhetene. Så det er jo ikke bare det at vi drives journalistikk på eksternt, og vi driver på andre, men vi driver jo også journalistikk på vårt eget innhold.
1: Ikke veldig kritiske, eller?
0: <laughs> jo, men altså, dette er jo en ganske sånn interessant problemstilling. Altså, det, det som vi har gjort i TV2 er jo det at vi, vi har, når det gjelder kjendisjournalistikken vår, så har vi jo, bruker vi Mastiff, altså «God kveld, Norge», till att driva eh neutral kändisjournalistik. Eh och så lager vi också en del innehåll på egna ting internt eh efter kriterier. Eh, men, men det är ju på mode eh krävande då, säger jag själv. Det, kom, det kommer det alle kanter och jag menar vi hanterar det gott. Eh, men det är en eh, det, den rollen då som som jag har för exempel är inte sån helt enkel og inni en A4-boks, og sånn er det jo selvfølgelig för alt, du må tillpasse till til ditt eget medius, men og så får man jo, som du var inne på MeToo, jeg også var jo en del av det som leder kjempekrevende for da har du en ting er att du har det eksterne trøkke altså for andre medier, men du har jo ikke minst de interne, altså de du, som jobber der, som er kjempestert eh, eh, rammet av dette da, og preget sånn at da, da kommer jo personalleder jobben er jo den største men du ska håndtere den eksterne kommunikasjonsjobben och krisehåndteringen på toppen da som, som du sier som Sara Vildan eh, hadde ansvar for å men som jeg satt jo tett på den gangen. Så det er, det er mye, det er trøkk altså, ja. til tider, på blått
1: og vondt. Både det å gi kritisjonalistikk og det å motta det, ser jeg for meg, er utfordrende. Men for å spole litt til den ene virkelig stor, den saken som var bare vulkansaken, så, så endte jo dere opp til slutt med å ansette den reporteren som var liksom starten på, på det hele. Det var et grepp som mange kanskje synes var litt rart. Si litt om det.
0: Ja, nei, altså jeg, det skjedde jo ganske liksom, lenge etter. Det var ikke sånn at jeg tenkte etterkant at han nå går for uh, Lars-Joachim Det var det ikke, men, men det var en, en process i etterkant der, hvor, hvor vi hadde en prat, uh, han og jeg, som egentlig uavhengig av at uh, at det var noe jobbdiskusjon TV og TV2 ansett, det var ikke en del av det det var bare litt sånn ja, ålet å ta en prat da. hva skjedde egentlig, hvordan opplevde du det og hvordan opplevde jeg det veldig ålet kaffekopp eh, og så modus nok det litt hos meg eh, etter hvert eh, etter alt som gått gjennom og VG hadde gransket og, og landet så, så, så var jeg tenkte jeg det at det jeg er opptatt av flinke, faglige folk, og vi trengte en, en skarp politisk journalist som, som han. Uh, og så var vurderingen da etter hvert at uh, ok, nå er vi ferdig med denne saken. Uh, Alla har snakket, och man må gå videre da, på ett eller annet tidspunkt. Uh,
1: er det viktig for deg å folk en sjanse til?
0: Ja, det det. Det vil jeg si. Jeg er opptatt av å folk en sjanse, Um, og, og så er jeg, er jeg nok der at jeg, jeg, jeg har erfaring på at, at levd liv er bra i journalistikken. Altså folk som har stått i kriser har opplevelser uh, selv. Da, um, de kommer in med en sånn enorm kompetanse og erfaring uh, som er viktig for oss. For det å, det å drive journalistikk, det er en... Uh, det, det følger et utrolig stort ansvar med det, ikke sant, altså du, du, du har jo makt til å identifisere unge dømte og ødelegge, nå har du for, stort sett da ødelagt for seg selv først men, men det at vi identifiserer mm. um, forsterker jo um, den opplevelsen de har da, av offentligheten det utsettes jo da for enda mer hets og blir forfullt og vil prege i år, men um, jeg mener at det folk som, altså journalister og redaktører, som har et så stort ansvar, de forvalter eh, et, et utrolig viktig område i, i norsk offentlighet. Da. De, de må være liksom voksne. De må være erfarne. De må være kompetente. Eh, de må ha pressetikken i, i boks. Og så må de være kloke. Eh, og folk som har eh, opplevd kriser, levd et, et, et liv eller har et levd liv bak seg, de hvis de håndterer det bra så er det kjemperessurser
1: mm. du de må gått på noen smell da.
0: ja, jeg, jeg tror det er lurt ja, å ha gått på noen smeller mm. hvis man håndterer det det er jo ikke alle som gjør det og det, det skjønner jeg jo godt men hvis du liksom klarer å kravle deg opp igjen da, etter en smell og klarer å bruke den erfaringen konstruktivt velge å lære av det, det må man jo. Man kan ikke gå liksom etter en smell og ikke erkjenne og, og liksom gå inn i det, men hvis du klarer det, du får jo ikke bedre folk. Mm. Det är liksom min innstilling da. Men så er det jo ikke sånn den gode samaritanen i meg, det er jo ikke den som liksom vinner. Altså, det, jo, det må jo være faglig riktig vurdering, och det, 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 det må være... Jeg må liksom være sikker på at vi vet kommende, uansett hvem det er, da, står i det. Men, men jeg mener at det, er, at det er en ting er at det er jo bra. Altså, jeg mener sånn generelt at folk må få en ny sjanse i samfunnet. Og så kommer det på toppen at jeg, er vi heldige, så er de de beste folka. Mm. Så jeg tror det er som kombinasjonen av det. Egentlig.
1: Og så fikk dere jo en del kritikk og med den aktuelle reporteren Arbeiderpartiet var jo tett liksom, på den barvulkan-saken og så begynte de å komme sånn der, vi vil ikke ha den reporteren men den reporteren eh, som igjen dere reagerte veldig kraftig på eh, men, men et poeng er jo bindingen her den aktuelle reporteren er jo sammen med en eller eller var i hvert fall høyrepolitiker liksom, hvordan avvindingen gjorde du i den situasjonen
0: ja, for det første så er det ikke sånn eller noen andre kan bestemme hvilken reporter vi sender ut i felt. Så det er jo helt uaktuelt. Eh, og så vil man alltid ta vurderinger i fødehabilitet. Altså Norge er ikke større enn at det alltid er en annen journalist som har en fetter i Arbeiderpartiet eller et eller annet. Eh, og det, det må man da eh, håndtere underveis. Da. Altså, det, er det, det er jo det som er jobben min. Og, og blant annet vurdere habilitett. Uh, og uh, vi ser mener at det er for nært, da, så da får jo vedkommende ikke dekke det partiet, eller uh, den kommunen, eller den saken. Det, det er jo sånn man må håndtere det, uh, i kombinasjon med at man er åpen, selvfølgelig, mm. uh, om det.
1: Mm. Mm. Jeg vil spørre deg litt avslutningsvis, uh, som vi spør alle gjestene i dette programmet, uh, mediekrisen. Noen hadde at den er over, andre mener at vi er mitt i den, noen mener at den er på vei til å begynne. For TV2 sin del så handler det i all hovedsak om linjert fall. Og det falt også veldig lite da, men litt i fjor. Hvordan vil du karakterisere mediekrisen, og hvor er vi igjen, sånn som fra ditt ståsted?
0: Uh, altså, jeg er jeg mener ikke at mediekrise og mediekrise, altså jeg, jeg tror vi er der nå hvor det er utrolig mye muligheter. Altså vi har kommet oss igjennom to år, de aller fleste av oss, veldig bra. Uh, ikke minst fordi at folk er mer hjemme og ser på TV og, og leser innhold. Uh, og så blir det spennende å se når pandemien er uh, forhåpentligvis helt borte, hvordan medievanene endrer seg da. Vi, jo mer, vi konsumerer jo mer på farten, over 70 prosent av nødskonsummet er på mobil, eh, og det må vi tilpasse oss til. Samtidig så ser vi jo at nødskonalen for eksempel vokser jo, eller andelen øker jo. Eh, trendene ute i verden og USA er jo faktisk at man satser mer på TV-en. Altså det, det selges masse reklamekroner rundt TV, og det er, TV er ikke dødt, altså. TV. Norge det det største hobbyen, ja. Ja, ja, det er jo folk er på TV. Nå har det vært veldig mye folk flest halvtimmen, men, men så jeg er ikke noe bekymret for TV. Men det, det, det man må være opptatt av, eller det man må forstå da, det er at man konsumerer annerledes. Hvis du er hjemme og på kvelden har god tid, så ser du på stor skjerm på TV, og, og, og lengre historier og fordypning, ikke sant? Men på farten så gjør du ikke det, og det er jo der det, det store konsum er, altså den kjappe konsumeringen på mobil da. Så, så jeg tenker, det er kanske den mest sånn spennende utfordringen vi går inn i. Ikke bare vi som kommer fra tradisjonelle TV-hus, men vi har jo eh, tradisjonelle avishus som blir mer og mer TV-hus. Vi nærmer oss hverandre, det er jo det som egentlig skjer nå. Eh, og det så klare å tilpasse det innholdet for alle typer aldersgrupper, alle typer... Eh, Stadier, stadier i løpet av dagen da, helg, kveld altså man, det var så enkelt før, ikke sant? Altså når jeg begynte å se to, så hadde vi jo kundesknavn jeg hadde liksom en jobb, og det var å lage 1830-21-saken, og kanskje en litt av morraflyss, som vi kalte det, til morgenhetene men så nå må jo alt, all journalistikken egentlig tilpasses plattformen eh, og, og det mener jeg er det mest interessante vi står overfor fremover da, og, og i denne brukerorienterte verden vi er i, hvor linkpuls, altså de verktøyene som måler eh, hvordan en sak leser, som, som preger oss veldig, samtidig må å huske på det som er oppgaven vår, mm. altså den rollen vi har, så altså det å passe på at, at den skarpe journalistikken, eh, det informere og opplyse, eh, bida till att folk väl och och konsumera vårt innehåll selv kan ta kloka val då. Eh det menar så viktigt att vi håller fast vid. Eh det är en ganska svår jobb. Mm. För innan för så har du allmulig typersjournalistik, allmulig värsnering, allmulig plattformar, allmulig målgrupper och konkurrens. Och konkurrens med superflinke folk. Ehm men jeg har kjempetro, jeg, altså. Mm. Virkelig. Jeg tror Troligere.
1: en av de store utfordringene i vd-bransjen nå handler om å nå ut til unge målgrupper. Mm. Hva gjør TV2 for å ikke miste det publikummet?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Um, det kommer litt sånn spennende ting så oss etter hvert uh, rundt det. Um, det som er bra, da, er at vi... Vi øker jo de unge på nyhetskanalen. Det er faktisk sånn at unge ser på TV, ser på nyhetskanalen. Eh, og vi eksperimenterer jo mer med den type innhold nå. Vi, vi har jo veldig mye eh, innhold fra nyhetene inn i det som heter elevkanalen, altså tidligere TV2-skole, som når eh, stor, stor andel av norske skolebarn hver dag med våre netter der. Eh, vi har også en, en eh, en web satsning, digital videodesk satsning eh, som som också med det och nå de. men men du är ju inne på nu jag har ju själv barn som är 11, 12, 13 år som som nästan eh, har något förhåll till skillnaden på TV2 och VG och NK. Alltså de, altså de bara finner innehållet, ikketsant. Eh sån att jobben vår är ju att bevisstgöra dig på avsändare där. Så vad jag menar att sånn som faktisk er viktig, tenk, altså skoleprosjektet det faktisk er viktig, og der har vi en viktig jobb fremover, mm. uh, og, og nå de, uh, og, og lære de til å bli kildekritiske. Skolen også har en kjempeviktig jobb. Så det, en del er det liksom å skaffe seg flere brukere, men en, en annen del er det en uh, oppdraget vi har da, og, og det er kanskje det som bekymrer meg mest også. Um, sånn, i, i lys av det, det vi ser i, i USA, hvordan uh, demokratiske verdier utfødres, um, så mener jeg at det der har med en forferdelig viktig jobb fremover å forhindre akkurat disse fake news og strømninger og konspirasjonsteorier som det er så mye av da, og, og lære de opp. Og jeg har ikke fasit på det. Alle, alle sliter med dette nå.
1: Jeg husker tallet, men, men det var en ganske stor andel av republikanske velgerne tror att Trumps valg ble stjålet for ham. Hva ja. du om det?
0: Jo, men det er jo det som er så ellevilt du sa nå. Det er jo delt omtrent i to. Altså, vi er jo i nærheten å ha problemer med konspirasjonsteorier i Norge per i dag. Når vi ser dit hvor, hvor millioner av mennesker uh, tror på dette da uh, og, og jeg tenker at takk og pris for at vi startet i den enden av, av skalan, at vi er i Norge, og jeg mener at det ansvaret der er kjempestort og det er jo ikke bare medias sitt ansvar det er jo uh, ikke minst politikerne våre og skolevesene som har et ansvar her men, men jeg tenker at uh, en, en hver medieleder fremover nå, en hver redaktør fremover nå, må ha dette med sig in i strategin hvordan vi kan sørge for at, at ungdommene og barna våre blir opplyste og er kildekritiske, og klarer å, å orientere sig i all den innholdsstrømmen som de opererer i, da, og, og kan forstå hva som er sant og ikke.
1: Og kritikken mot mye av de amerikanske mediene er jo at de ikke har skjønt vanlige folk, for å sirkelkomposere denne sendingen, mm. eh, at man kanskje er opptatt av en liten, kanskje man er på Twitter for det meste å plukke opp nyheter og ikke er ute og møte folk er det en sammenhenger, tenker
0: det <laughs> er elegant Ja, i hvert fall en, en del av det da, altså igjen, vi må ha fokus på vad som er viktig og vad som er jobben vår og jeg tror at, og det er ekstremt mye kloke folk i Meden-Norge Sånn at hvis alle liksom holder på den klokskapen, øh, og holder på det som er oppdraget vårt og jobben vår, så er jeg ikke bekymret for dette i det hele tatt. Men jeg tror det er viktig å snakke om det innimellom.
1: Mm. Litt mindre på litteraturhuset med hvitvin, kanskje også?
0: Ja, hvitvin er jo godt det. Ja. Mm.
1: <laughs> Uansett, tusen takk for at du stilte opp i pressebåtene, nyhetsfraktør Karanne Solbrekke i TV2. Takk. Navnet mitt er Erik Wottlern, er redaktør og tekniske ansvarlig er Sebastian Manriquez. Vi høres plutselig.
0: på den sponses av Fagpressen og 232 medlemsmedier med høy kvalitetsinnhold. Finn mediene som brenner for det samme som deg på fagpressen.no-utvalg. Telemarksavisa søker sommervikarer. Les mer om stillingen på Medier24 i jobb.